0: אתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: אז שלום לכן ולכם, אנחנו עידו דבי וליאור ברש, סטודנטים בפקולטה למשפטים במכללה למינהל וחברי מערכת כל המשפט. היום אנחנו הולכים לדבר על החוק התקדימי והמרתק, חוק עקרונות ההסדרה, שנכנס נכנס לתוקף בינואר האחרון. לצורך הבנת הסוגיה אנחנו מארחים היום את השופטת בדימוס דוקטור סורוקר המכהנת כמנהלת מקצועית של מרכז ח' לחקר התחרות והרגולציה הפועלת במכללה למינהל. רגע לפני שנצלול לעומק הסוגיה ליאור יספר בקצרה מהו למעשה חוק ההסדרה החדש.
2: הסדרה היא שם כולל של פעולות הנקבעות על ידי רשויות המדינה במטרה להכווין התנהגות בפעולות של יחידים וגופים לא ממשלתיים בין באמצעות חקיקה, תקנות, הנחיות מינהליות או הוראות ברישיונות, אשר יש לממשלה סמכויות לאכוף את התק... התקיימותן. יעודה של הרגולציה היא להגן על מגוון אינטרסים חברתיים, כלכליים וסביבתיים של החברה והכלכלה במדינה. חוק עקרונות ההסדרה, שאושר בכנסת כחלק מחוק ההסדרים לשנת 2021, הסדיר בחקיק... בחקיקה ראשית, לראשונה בישראל, הקמת גוף בקרת-על רשות ההסדרה, אשר על קיום בקרה על זרם הרגולציה העתידית ועל מלאי הרגולציה הקיימת ועקרונות מנחים להסדרה מיתרית. מטרת החוק היא לייצר עקרונות יסוד משותפים וחקיקת מסגרת כל עולם הרגולציה. מאחר שרגולטור מגדיר הוראות או מכוח אותו חוק הרלוונטי אליו ולתחום הספציפי שלו, לדוגמה פקודת תעבורה, חוק הגנת הצרכן, חוק אוויר נקי וכולי, ‫אין עקרונות ותהליכים אחידים ‫ורוכביים כלליים, לכן החוק בא וקובע עקרונות למדיניות רגולציה חכמה ‫עבור כל הרגולטור. ‫בפרק היום נדון ברפורמה ‫שהחוק מקדם, ‫נסקור את עקרונותיו ‫וננסה לאמוד האם בניסוחו העדכני ‫החוק מקשים את תכליתו. ‫אנו שמחים לארח את דוקטור איריס אורוקר, שופטת בדימוס, מרצה בפקולטה למשפטים של המכללה למינהל בתחומי דיני השיווק והמסחר, הגבלים עסקיים, קניין רוחני, תחרות ורגולציה. לצד העשייה האקדמית, דוקטור סורוקר פועלת כמגשרת ובוררת. היא מנהלת את מרכז ח' לחקר התחרות והרגולציה של הפקולטה למשפטים במכללה למינהל.
1: קודם כל, שלום דוקטור סורוקר, אנחנו שוב מודים לך שהסכמת להצטרף אלינו. ובתור התחלה ככה נשמח לשמוע האם לדעתך בישראל יש עודף רגולציה או חוסר ברגולציה?
0: שאלה מצוינת, שלום עידו, שלום ליאור, אני שמחה להתארח אצלכם ולשתף אתכם במחשבה המחקרית האקדמית שלי בתחום של רגולציה, עודף רגולציה, שאלה גדולה. הנטייה היא לחשוב שכן, הנטייה היא לבוא ולומר שמדינת ישראל סובלת ממה שאנחנו קוראים עודף רגולטורי, נטל רגולטורי עודף. אני לא בטוחה שהדברים האלה הם לגמרי מדויקים, וצריך ללכת להסתכל עליהם בעין בוחנת וביקורתית, מתוך תשומת לב לכמה מדדים שאני אשמח לשתף אתכם. לגביהם, okay. אוקיי, אולי קודם כל נשאל את השאלה, מה זה בכלל עודף רגולציה, או אולי מה זה רגולציה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על נטל רגולטורי עודף, ואתם יודעים, אני מלמדת את הקורס בתחום הזה, אני גם מנהלת מרכז שעוסק במחקר אקדמי בתחומים של תחרות ורגולציה ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים לצאת אל הדרך מתוך הבנה בסיסית לגבי המושג הזה של רגולציה, מה הדבר הזה אומר, מה אנחנו, איך אנחנו יכולים להשתמש במושג הזה בצורה נכונה, משום שאתם יודעים, לפעמים דברים מתעוותים ויוצאים מההקשר המדויק שלהם. אז רגולציה זה דבר רחב, זה מושג רחב, והיום למרבה השמחה האקדמיה הגתה בשבילנו מילה חדשה ואנחנו מדברים על אסדרה, אסדרה באלף, אסדרה, רגולטור הוא המאסדר, רגולטורית היא המאסדרת והכוונה היא לכללים התנהגותיים שהמדינה, השלטון, מטיל עלינו כפרטים בחברה במגמה ליצור אה, התנהלות ראויה שלנו, אחד בתוך השני, אחד עם השני, אחד כלפי השני לא במישור של המוסר ולא במישור המשפחתי, אלא כדי לאפשר לנו כפרטים לנהל את העניינים הכלכליים והחברתיים שלנו בצורה שמצד אחד תשיא את התועלת שלנו, תעשה לנו טוב, אבל לא תפגע באחרים. כלומר, איזושהי התנהגות שיש, לה, שיש איתה איזושהי משמעת, איזה שהם כללים של מותר ואסור. אני חושבת שהדברים שאני אומרת עכשיו הם, הם מאוד רחבים, כן? זה דבר רחב, זאת אומרת אוקיי זה בעצם כל כללי המשפט ובמידה רבה כן. אלה, כללי, אלה הכללים שנקבעים בחוקים, בתקנות, בצווים, בגילויי דעת, בהנחיות של המינהל, של רשויות שונות, של משרדי ממשלה שונים שקובעים מה אנחנו יכולים לעשות ואיך אנחנו יכולים לעשות. אם למשל אנחנו רוצים לבנות בית והבית שאנחנו רוצים צריך למצות מבחינתנו את כל הקניין שלנו, יש לנו בונם שלם, כן? תאמר לנו הוועדה המקומית לא, כי צריך אה, מרחב בין בתים, וצריך מעבר בין בתים, וצריך לאפשר גישה לגופים כאלה ואחרים כמו למשל לחברת החשמל, אה, או לאנשים אה, שהם עוברי אורח, זאת אומרת אני לא יכולה לעשות בקניין שלי כרצוני אם אני למשל רוצה לפתוח מפעל, כן, אם יש לי את היזמות הזו ואני רוצה עם הון שעומד לרשותי להקים מפעל, כן, והמפעל צריך לפלוט פסולת, איך הוא יעשה את הדבר? הוא מבחינתו, כן, יכול להשתמש בנהר הקרוב או באוויר כדי לפלוט מזהמים, אבל החברה תאמר לו, לא, רגע, יש כאן השפעה חיצונית, אתה עושה משהו שמזיק לחברה, ואנחנו לא מאפשרים לך לפתוח את המפעל כרצונך, אתה צריך לעמוד בתקינה מסוימת בכל מה שקשור לזיהום אוויר. אם אני רוצה לפתוח עסק, אני רוצה לפתוח מסעדה, אני רוצה לפתוח מספרה, אני רוצה לפתוח עסק שנותן שירות ויכול להכניס לי הכנסות, וגם לעשות טוב לאחרים, לקליינטים שלו. אבל אני רוצה להסדיר שהמסעדה תפעל, תפעל עד 11, כי ב-11 במקום המגורים הזה יש אנשים שהולכים לישון ולמחרת הם צריכים לקום בשש. כלומר, אלה כללים במישורים שונים של ההתנהלות הכלכלית והחברתית שלנו, שנועדו להסדיר את הדרך שבה אנחנו עושים דברים, מוזמים, עוסקים, מתפרנסים, בלי להזיק לאחרים.
2: דברייך מתקשרים לשאלה הבאה. Uh, בדברי ההסבר של החוק באמת צוין כי החוק נועד להביא לכדי שינוי עמוק בתוך החברה הישראלית. כן.
0: Uh, כן.
2: בדגש על צמצום הפערים בחברה ובקהילה. כן. Uh, וביוקר המחיה. נכון. האם לדעתי נכון. uh, החוק אכן יכול להביא לשינוי כל כך עמוק
0: ומשמעותי? אז אם ככה, ליאור כן, ליאור, נתפרץ לדלת פתוחה משום שאתה לוקח אותי היישר לחוק החדש. יש לנו חוק חדש בארץ, שהתקבל ממש עכשיו לאחרונה. בשלהי השנה הקודמת, והוא נקרא חוק עקרונות ההסדרה 2021, התשפ"ב 2021, לא היה כדוגמתו, והוא תקדימי, הוא, הוא מחדש, במה הוא מחדש? בזה שהוא קובע, הוא קובע למחוקקים, הוא קובע לרשות המחוקקת, והוא קובע לכל מי שמאסדר, כי כללים נקבעים, כללים של מותר ואסור, כללים של איך לעשות, כן? נקבעים לא רק על ידי המחוקק, אלא גם על ידי משרדי הממשלה בתקנות, על ידי רשויות כמו רשות התחרות, רשות ניירות ערך וכך הלאה. החוק החדש הזה קובע מהם העקרונות שלפיהם צריך לפעול, איך המאסדר צריך לקבוע חקיקה, והוא מדבר על שורה של עקרונות מנחים, כמו הגשמת האינטרס המוגן, כמו מקסום הת... התועלת, כמו תשתית עובדתית. כלומר, לא מספיק שאני רוצה לקדם אג'נדה, אני צריכה להתבסס ולהראות תשתית נתונים רלוונטיים לתמיכה בהצעת החוק שלי. אני צריכה להסתמך על כללים בינלאומיים, כלומר לא מספיק שאני רוצה לקדם דבר מה כי הוא נראה לי ראוי, כי המפלגה כן שמה את הדבר בראש מעייניה ויש לי בוחרים שתמכו לי, לא. אני צריכה להראות שיש לי כללים, שאני יכולה להתמך על ידי כללים ואמות מידה של ארגונים בינלאומיים, כלומר מה עושים בעולם כולו? ‫אנחנו לא המצאנו את הגלגל. ‫החוק ממשיך ומדבר ‫על שורה של דברים, ‫כמו למשל כלל רגולטורי ‫צריך להיות ברור, ‫צריך להיות נגיש, ‫ככל הניתן דיגיטלי, ‫כלומר, אנחנו מתקדמים, ‫אז אנחנו רוצים לאפשר גישה דיגיטלית, ‫והוא מבקש, הוא צריך לבקש, ‫לרדוף אחר התחרות, ‫כלומר, לקדם ערכים של תחרות, וגם להביא להפחתת יוקר מחייה, תראו איזה עקרונות, עקרונות לחוקים, מתוך התחשבות בזכויות, זכויות ובאינטרסים ציבוריים. מה שהיה פעם משנה הלכתית מפי בית המשפט העליון, והמקרים שבהם אפשר היה, כן, להסתכל על חוקים בעין ביקורתית, היו מצומצמים יחסית, היום יש לנו חוק שקובע איך לעשות רגולציה. עכשיו, מבחינת התערבות בהחלטות של מינהל, אנחנו יודעים שכללי המינהל הציבורי עוזרים לנו, ויש כאן הדהוד שלהם, אבל מעבר לזה יש כאן גם הצבה של אינטרסים חשובים, כמו למשל קידום תחרות, כמו למשל הפחתה של יוקר מחיה. זה ממש מתקשר לשאלה הראשונה שאתם שאלתם אותי, מה קורה עם הנטל הרגולטורי בישראל? ולמה אני אומרת שיש מחשבה שהנטל הוא נטל עודף? קודם כל, הממשלה הקודמת, כן, בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הכריזה ב-2014 צריך להילחם ברגולציה בגרזינים. זה, זה היה נאום הגרזינים המפורסם. כלומר, המחשבה הייתה שיש יותר מדי דרישות, יותר מדי כללים. כן, רוצים להגן כנגד זיהום, בעד איכות סביבה, רוצים להגן על בטיחות, אבל עושים את זה עם כל כך הרבה דרישות, שעסקים לא יכולים להתרומם. קשה. ‫הם משלמים מיסים גבוהים, ‫הם צריכים להתקין ספרינקלרים ‫כדי להבטיח שחס וחלילה ‫בעת פרוץ שריפה כן, לא ייפגע אף אחד. ‫כללים של תכנון ובנייה, כן, ‫רוצים להבטיח את הבטיחות שלה, ‫רוקדים באולמות, אז נכון? ‫אנחנו לא רוצים חלילה תקרת פלקל ‫או רצפה כזו שתהיה קלה ‫ותקרוס חס וחלילה, ‫אבל מצד שני, אם נכביד ונדרוש ‫ונעשה אה, מהלך אה, מאוד נוקשה, ‫אנחנו נקשה על אותם מעסקים קטנים. זה, ‫זה בדיוק האיזון, כן? ‫אנחנו רוצים לדחוף יזמות ‫ורוצים לאפשר צמיחה. ‫אז הלכתי והסתכלתי ‫על מדד קלות עשיית העסקים, ‫ואני רוצה לומר לכם, ‫קודם כול, מה זה? ‫יש מדד כזה, ‫שהוא פותח על ידי הבנק העולמי, ‫והוא מאפשר להשוות אה, בין מדינות ‫לגבי הרמה האופטימלית של הרגולציה. ‫זה דבר שחשוב להסתכל עליו. ‫כלומר, הנושא הזה של כמות הרגולציה, זה כביכול מדיד במידה מסוימת. אז כשטוענים יש עודף רגולטורי, בואו נראה. והמדד הזה לשנת 2019 מדרג אותנו במקום 49, 49 מתוך 190 מדינות. אנחנו עדיין מדינה שנחשבת שקלות עשיית העסקים בה היא קלה מאוד. זאת אומרת, אנחנו לא מצויים במקום הגבוה ביותר, לשם השוואה ארה״ב ממוקמת במקום השמיני, יש לנו לאן לשאוף אם אנחנו רוצים להקל על עסקים, אבל עדיין אנחנו מצויים ברמה שנחשבת עולמית, כן? לקלה, ותראו, אחד הדברים שאני רוצה לספר לכם עליהם, זה שהמדינה לא יושבת ככה בשקט, כן? הקריאה הזו מצד... התאחדות התעשיינים, מצד uh, uh, גורמים שמבקשים כן לדחוף את העסקים הקטנים קדימה, היא לא, uh, היא לא התמסמסה, היא לא נפלה על אוזניים ערלות ונעשתה רפורמה די משמעותית בתחום של רישוי העסקים, זה, מסגרת, uh, זה בשנת 2018 כבר, במסגרת תיקון 34 uh, לחוק רישוי עסקים חוק שבאמת כשמגיעים אנשי עסקים, אתם יודעים, לבתי המשפט בעניינים מקומיים, אני כיהנתי אה, כשופטת אה, בין השאר בעניינים מקומיים, כן, והקושי הזה לעמוד בכל הדרישות של התכנון והבנייה ושל הבטיחות וההנדסה ושל הביטחון, כן, מועדונים למשל, העניין של מאבטחים וכך הלאה, זה כבד, זה כבד ולא תמיד, אה, אה, ולא תמיד מוצדק, ולא תמיד מוצדק. באה הרפורמה בחוק ועשתה מהלך של הבחנה בין עסקים, עסקים היום ההתייחסות אליהם היא דיפרנציאלית, לא כל עסק מקבל אותה מידה, אותה רמה של טיפול, ישנם עסקים שהם מאוד רגישים כמו מסעדות, אנחנו רוצים היגיינה, אנחנו רוצים באמת שלא תהיינה תופעות של מחלות ולכן אנחנו מקפידים יותר אבל בעסקים שרמת הפגיעה שתיתכן מהם היא קטנה יותר, כמו למשל מספרות, מסתפקים בתצהיר של בעל העסק. אני עומד בדרישות. לא צריך, לכ- כן, בדיקה מטעם הרשות והמתנה למפקח שיגיע ויאשר. זה מערך גדול קדימה.
1: לגבי זה, איריס, רציתי לשאול, אם את חושבת שהקמת הרשות הרגולטורית היא בעצם לא תהפוך במהרה לעוד גוף רגולטורי מסורבל, וגם בנוסף לזה, אם את חושבת שהחוק מגלם בתוכו היבטים פוליטיים.
0: אז תראה, קודם כל, אני חושבת בקצרה כן וכן, אבל אני אפרט. כך, החוק עושה מהלך מאוד משמעותי של הקמת רשות חדשה, רשות ההסדרה. הקמה של רשות חדשה בישראל, שמשרד האוצר תומך בזה, עם התקציב שכרוך בזה, זה לא דבר מובן מאליו. אני חושבת שההנחה היא הנחה במידה רבה פוליטית, כן? רפובליקאית. ‫ימנית במובן הכלכלי, ‫שרשות כזאת יפעל ‫להפחתת הנטל הרגולטורי, ‫וכך בסופו של דבר ‫העלויות שכרוכות בהקמה של רשות, ‫בבירוקרטיה שקשורה בכך, ‫העלויות האלה מתאזנות ‫כנגד התועלת הצפויה. ‫זאת רשות שאין לה סמכויות של הכרעה, ‫זו סמכות של המלצה, ‫אבל היא, היא צפויה לעשות עבודה. לאחרונה התבשרנו שפורסם מעין מכרז, כן? קריאה להגיש הצעות אה, לכהונה של ראש הרשות או ראשת הרשות הראשון או הראשונה וזה במידה רבה התמלא תוכן אה, באמצעות הדרך שבה החוק יופעל. החוק מאפשר לרשות הזו ומחייב אותה למעשה לבקר הליכים רגולטוריים, כלומר אם משרד התקשורת רוצה עכשיו להציע הסדרה או רשות התחרות הכלכלית מבקשת להציע תיקון לחוק התחרות הכלכלית, הדבר הזה צריך לעבור עוד גוף, את רשות ההסדרה. עכשיו, זו פנייה בכתב, צריך ללמוד את הנושא, צריך לחוות דעה, זה הרבה עבודה של מומחים שאמורים להתייחס לנושא. כן, זה מעין רגולטור על שיושב על הרגולטורים הקיימים, והשאלה הגדולה, עידו, שאלת בצדק. האם אין כאן סרבול רגולטורי אם אנחנו לא בעצם מוסיפים כאן עוד גורם שצריך לעבור דרכו בדרך אל היד? המחשבה היא כזאת, המחשבה היא שכל רגולטור ייעודי, נושאי, עסוק בעניינם. כלומר, רשות הגנת הצרכן עסוקה בהגנת הצרכן, רשות התחרות רואה לנגד עיניה את קידום התחרות, משרד התקשורת מטפל בגופי תקשורת במדינה, ואין איזושהי הסתכלות כוללת, הרמונית, כל אחד יכול להגביר דרישות כדי לקדם את האינטרס שלו, אבל ברמה הממלכתית זה יכול להכביד בסופו של דבר, כן? אם אני למשל, המשרד לאיכות הסביבה, ואני מאוד רוצה להפחית זיהום של נחלים, אני יכולה להטיל רגולציה שלא מסתדרת עם הנושא של קידום עסקים, כמו שדיברנו עכשיו, לפי הרעיון או הרציונל של חוק רישוי עסקים. הרעיון של רשות הסדרה הוא להניח את הדברים בסל אחד, לאפשר את כל השיקולים האלה, כן, לעבור כור כן, ברשות אחת שרואה את המכלול, את האינטרסים המנוגדים ונותנת המלצות. זה יהיה ארוך יותר, כי זה לא גורם אחד שמקדם, כן, אלא משהו מורכב יותר. אם אני למשל, נניח בתור שרת התחבורה, רוצה לקדם את בקיחות התינוקות ברכב ולכן מחייבת בקשירה או באיזשהו חייש... התקנה של חיישן מיוחד שיצפצף אם התינוק נשאר ברכב. זה מאוד חשוב להגנה על חיי אדם, אבל אולי, אולי זה יקר. אה, ואולי אנחנו רוצים לעשות משהו אחר, זה מהלך שנוסה ולא התרומם, עדיין לא, אה, כן, לא אה, קרם עור וגידים בחקיקה חדשה, בין השאר בגלל שיקולים של נטל רגולטורי. כלומר, גם כשמדובר בחיים, אנחנו לפעמים רוצים לראות איך הדבר הזה מתאזן עם שיקולים נוספים, אז אני חושבת שרשות הסדרה כזו, יש לה, יש לה אג'נדה אה, לצמצום אה, נטלים רגולטוריים, זה הדבר שמתחייב מכוח החוק. אה, במהלך ראשון זה נראה מכביד ואולי מסורבל, אני מאוד מקווה שהדברים יתבהרו, כן, תוך כדי יישומו של החוק, ויצמיחו רשות יעילה, אה, תוך הפנמה של אותם עקרונות רגולטורים, איך עושים רגולציה על ידי הרגולטורים עצמם. כלומר, בהתחלה היא אולי תעבוד יותר קשה, בהמשך הדברים יהיו יותר קלים. כך אני מעריכה. וכמובן אנחנו מאחלים מכאן לרשות ההסברה שעוד טרם יצאה לדרכה, הצלחה רבה.
2: זה חד משמעית. בסעיף 2 לחוק באמת ניתן לראות את העקרונות שעליהם מתבסס החוק. מהו לדעתך העיקרון המשמעותי ביותר שעליו הסתמכו כאשר חוקקו את החוק מתוך כלל השיקולים שאותם ציינת? מה עמד לנגד עיני, לא המחוקק, המכונן כאשר הוא חוקק את החוק
0: תראה, בערך בשנת 2014, אחרי נאום הגרזינים המפורסם, מוקמת eh, מחלקה חדשה במשרד ראש הממשלה, שנקראת מחלקת ריא. Eh, המחלקה הזו eh, נועדה לעשות הערכה eh, של השפעות רגולטוריות של חוק חדש, של כלל חדש, של הוראה חדשה. המחלקה הזאת עובדת קשה. עם סמכויות של המלצה כמחלקה בתוך משרד, אומנם משרד ראש הממשלה אבל ללא אה, הכלים שיש היום, מוקנים היום, לרשות ההסדרה. המהלך מזה מספר שנים מתברר כמהלך שהוא לא תקיף דיו ולא משום אלה שעמלים כל כך קשה כדי להשיג את היעד, הם עושים את מלאכתם, אלא בגלל שמדובר רק במחלקה. עם אה, סמכויות שאינן מוגדרות אה, והמהלך היום של החוק נועד ככה להוציא את העגלה הזו מהאבות ולאפשר לה לקדם ברור אמיתי של רגולציה, האם היא נדרשת, האם אין כאן עודפות רגולטורית, האם באמת מוגשם אינטרס ראוי שאתה אמון על קידומו. עכשיו אתה שואל אותי איזה מכל אלה, אני חושבת שהדבר היה, הדבר העיקרי היה שאותה כן, אותו, אותה תנופה שהחלה באותה מחלקת, אותה מחלקה אה, להערכת השפעות רגולטוריות במשרד ראש הממשלה, מיצתה את המהלך והייתה צריכה לקבל איזשהו שדרוג מעמדי. אין? זה הדבר, אתה יודע, הדברים לא אה, מוצו, אה, ב... לא התאפשרו במלואם בדרך, אה, במדרג שבו אה, הם, אה, הם אה, עמדו, ולכן צריך היה... אה, ‫לעשות את המהלך של הקמת רשות ‫ועיגון של עקרונות מנחים. ‫יש כאן פשוט סדרה של דברים. ‫אמרתי, אתה יודע, ‫כל רגולטור מסתכל על האינטרס ‫המוגן שלו, והרצון הוא ‫להסתכל בתמונה, אה, בתמונה רח, רחבה, ‫ולכן גם כך זה מופיע. ‫סעיף אחד אומר, ‫הקשבת האינטרס המוגן שעליו המון, ‫או זה תפקידו של המאסדר, ‫וסעיף שני מיד אומר, ‫אבל צריך שזה יהיה מירב התועלות לחברה. ‫זאת אומרת, בסדר שאתה רוצה... ‫לקדם תחרות, ולכן אולי אתה, כן, ‫תעשה מהלך כזה או אחר ‫שמקדם את האג'נדה הזו. ‫אבל רגע, יש עוד שיקולים. ‫אנחנו רוצים להשיג עוד, עוד מימדים ‫או עוד ערכים, ‫ולכן אנחנו מתבוננים בצורה, בצורה רחבה. ‫תראה, אני, אני אתן לכם כן, עוד דוגמה ‫ככה שעניינה אותי מהעת האחרונה, ‫וזה הנושא של החיסונים, ‫הרגולציה של החיסונים, ‫כך קראתי לזה. כי, הפנדמיה הזו, כן, המשבר הגדול של הקורונה, המגפה, כן, הציב את ה... לא רק את המדינה שלנו, את הרגולטורים בכלל העולם, בפני מהלך דרמטי מאוד, איך מנהלים חברה שבה כל פרט ופרט עלול להוות סכנה לחברו, כן? תזכרו שלא היו חיסונים בתחילת הדרך, ואנחנו כולנו היינו מפיצי מחלות, והכול התפתח בצורה מאוד א- א- דרמטית שלא הייתה ידועה א- קודם לכן. הנושא של הסגרים, הטלת המגבלות, כן, על חנויות ובתי עסק, מניעת התקהלות, זה רגולציה. אלה כללים שבאים ואומרים, שוק חופשי, כמו שהוא, לא יכול לעשות את העבודה. אנחנו כולנו, כן, מייצרים השפעות חיצוניות שליליות, זה כשל שוק. וחייבים מישהו, כן, שיסתכל על הדברים האלה מלמעלה, ויקבע את הכללים שיאפשרו לנו להתנהל, ויחד עם זאת לא לפגוע. עכשיו,
2: סוג של מפקח על כזה. ממש
0: כך, ממש כך. עכשיו, ההגבלות היו מאוד קיצוניות והיו תרעומת גם במישור זכויות הפרט, גם במישור הכלכלי. זאת אומרת, אנשים צריכים להתפרנס. המהלך הגדול של החיסונים הוא מאוד מאוד מרשים מכל בחינה שהיא מדעית, וזה באמת פריצה דרך יוצאת דופן. ואחרי שהסתבר שיש חיסונים מוצלחים ואנשים מתחסנים, ומצליחים בדרך הזאת לחזור למעגל העשייה האנושית בכלל, בוודאי גם כלכלית וחברתית, יצאה שאלה, זה היה אגב האומיקרון, כן, מה, מהחודשים האחרונים ממש, אולי צריך לחייב את כולם להתחסן, אולי צריך להטיל כלל, אולי משרד הבריאות צריך להוציא כלל, יש חובת התחסנות. מי שעובד במקום עסק שיש בו נניח מעל מאה אנשים, חייב להתחסן. אם אתה בבית שלך, כן, ועובד בעבודות כאלה שאינן מסכנות אחרים, לא טוטל עליך חובת התחסנות, אבל מה אם אתה מופיע בציבור ונמצא בקהל שעלול להיפגע? אם אתה אחות בבית חולים, אם אתה מורה בבית ספר, אם אתה מרצה, כן, בקמפוס, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? אנחנו רוצים לקיים כלכלה וחברה וקהילה, אבל מצד שני, אנחנו לא רוצים לסכן אנשים. האם צריך להטיל חובת התחסנות? עכשיו, זה נראה מעין שאלה כזו מאוד... מה זאת אומרת? הרי אנחנו נוגעים כאן בזכויות הפרט, נכון? יש כאן פגיעה מאוד, אם נטיל חובת התחסנות, ישנה פגיעה מאוד ממשית בזכויות, אחד העקרונות שצריך להתחשב בהם לפי, מכוח החוק החדש, ובכלל, גם קודם לא, אנחנו לא חיכינו לחוק כדי להתחשב בזכויות פרט בעת שאנחנו יוצרים כללים מחייבים, הם בוודאי נר לרגלינו, בין השאר מכוח חוקי היסוד. פקודת בריאות המנדטורית מ-1940 מאפשרת לגורם מוסמך במשרד הבריאות לקבוע חובת התחסנות. אפשר להטיל עליך חובת התחסנות. מדינות העולם הטילו חובת התחסנות. באוסטריה הוטלה חובת התחסנות. החל מפברואר שנה זו, שהפרתה גוררת קנס. אפשר לקנוס אדם על זה שהוא לא התחסן. בארצות הברית, הממשל של הנשיא, ג'ו ביידן, הטיל חובת התחסנות על עובדים במערכת הבריאות, על ארגוני עובדים גדולים, עובדי תעסוקה גדולים. שמקיימים עבודה במסגרות רחבות של מאות אנשים, איך מסתכלים על זה? איך מסתכלים על חובה כזו? זאת אומרת, איך מסתכלים על רגולציה כזו? איך צריך לעשות רגולציה כזו? יש כאן קידום של ערך של בריאות, השוק לכאורה נכשל להשיג את המטרה בעצמו כי אנשים מתחסנים אבל גם לא מתחסנים, לא כולם מתחסנים יש תנועה נגד התחסנות, לא כולם מעוניינים בזה, יש מנועי חיסון, יש שיקולים דתיים כנגד חיסון, כל מיני, עד כמה אנחנו מכבדים את המהלך הזה. מקרה מבחן מאוד משמעותי, הנושא הזה של חובת התחסנות, אנחנו במרכז ח' לחקר התחרות והרגולציה, קיימנו כנס בעניין הזה ממש, שהשתתפו בו משפטנים ורופאים ועורכי דין, נכתבו ניירות, ניירות עמדה בעניין הזה. זאת אומרת, יש לנו כאן מקרה שמציג את השאלה, אני חושבת, במלוא עוזה, האם חיסון שיש איתו כדי להיטיב עם החברה בכללותה, יכול להיות נשוא למהלך, למהלך רגולטורי כזה. העמדה, העמדה שלי הייתה במקרה הזה שאנחנו צריכים לתת, במקרה הזה, המסוים הזה, משקל מרבי לזכויות הפרט, משום שמדובר בנגיעה, כן, בפגיעה בגופנו שלנו, זה ממש עניין של אה, אה, האוטונומיה של הפרט להחליט מה ייעשה בגופו, זה נראה לי כאן השיקול העליון, השיקול הגובר, תראו זה תמהיל של שיקולים, חברים, זה לא שאנחנו יכולים באמת לבוא ולומר שיש שיקול אחד שהוא בהכרח תמיד יהיה הראשון ואחריו כל השאר, אפשר להסתכל על הרשימה שבסעיף 2 שהזכרתם קודם לכן כרשימה שהיא אה, חשובה, זו הרשימה, כן, של העקרונות, אבל לדרג אותם בצורה מדויקת, ישנם מקרים שבהם כשמדובר בחיים או מדובר באוטונומיה של הפרט, ניתן דגש יותר גבוה לזכויות הפרט, ישנם מקרים שבהם הפגיעה בפרט היא מצומצמת יותר והאינטרס הציבורי שוקל, שוקל יותר.
1: בהקשר אחר... לזה, סליחה איריס, כן, אין, פורסם, פורסם, פורסם בדה כן, שיח שבו יו"ר איגוד החברות הציבוריות הוא הדגיש וערע רצון שצריך להכניס לתוך החוק את נושא השוויון, ובדגש לשוויון מגדרי. <קד> אבל זה, אנחנו רואים שבחוק זה בסוף לא, <קד> לא עבר, ומה מה לדעתך, על מה זה מעיד, <קד> ולמה צריך לוותר <קד> על זה באמת.
0: כן, תראה, עקרון השוויון בארץ, uh, לצערי, <קד> לא זוכה לעיגון uh, פורמלי בחוק, uh, משום שיקולים פוליטיים, משום שיקולים פוליטיים שמקשים להשיג כן, רוב לעיגונו של החוק. אנחנו יודעים שישנן קבוצות אוכלוסייה שמאמינות בהפרדה מגדרית בכל מיני תחומי פעילות חברתית במרחב הציבורי, בבתי חינוך, בבתי ספר, גם באוניברסיטאות, בתחבורה ציבורית, והדבר הזה מקשה על עיגון של עקרון השוויון בצורה ברורה, זה מעורר תסיסה כן, ושאלות של התנגשות עם ערכים שהם ערכים של דת, ערכים של אמונה וערכים שמקשים באמת להגיע לשוויון המגדרי המיוחל. בית המשפט העליון שלנו, שמגן כן, על זכויות יסוד, וזה תפקידו החשוב בעיניי, גזר את עקרון השוויון מתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו כחלק מהסל כן, שמציג לנו המושג של כבוד האדם. שאישה לא תהיה מופלט בשל היותה אישה, לא תשב אה, באחורי, בירכתי האוטובוס, אה, לא תשב בפינת האולם, אולם ההרצאות, אה, כן יתאפשר אה, לעשות כך. אה, תראה, אני חושבת שכמו ששוויון הוא חלק מכבוד האדם, הוא גם חלק מזכויות, ומדינה דמוקרטית שיש בה הגנה על זכויות, אה, אה, זכויות אדם, אה, צריכה, כן, אה, לעודד אה, שוויון מגדרי. ‫לא רק שוויון מגדרי, שוויון בכלל, כן? ‫שוויון של מיעוטים, ‫ושוויון במובן המהותי שלו, ‫לא טכני, אלא באמת ‫במובן של שוויון הזדמנויות, ‫במובן של לא להפלות ‫רק משום שאת אישה ‫או רק משום שאתה בן לקבוצה כזו, ‫קבוצת אוכלוסייה כזו או אחרת. ‫-בנוגע ל... הזדמנו...
1: לשוויון באמת ‫ולניצול הזדמנויות ו... וחשיבה על הפרט, אז ראיתי במאמר שכתבת, מונופוליזציה בצבעי הסוואה, בעצם את האתגר שקיים היום בעידן הטכנולוגי, איך, איך אפשר להיאבק במונופולים שמצליחים לטשטש ועושים בדרכים מתוחכמות, okay. בעצם מבקרים על התחרות.
0: Okay. אז okay.
1: איך לדעת איך אפשר לסדר את זה?
0: אז אתה באמת לוקח אותי לתחום ה... יקר ללידי, התחום של דיני התחרות, ובאמת לממשק הזה בין תחרות לרגולציה. אתם יודעים, כשהשוק עובד, אנחנו מניחים שהוא... ‫יעשה את העבודה בצורה הטובה ביותר. ‫אבל יש מצבים שבהם הוא לא, ‫וצריך להכיר בזה. ‫מונופוליזציה זה אחד מהם. ‫זה אותם מצבים שבהם המונופול, כן, ‫מונע מתוך אותו דחף ‫להסיט רווחיו, ‫לשמור על ההגמוניה שלו. ‫ואנחנו רואים את זה גם ‫בקרב מעצמות הטכנולוגיה הגדולות. ‫פייסבוק, גוגל, כן, אמזון, אפל, ‫שפרקטיקות מונופוליסטיות ‫מוכחות כן, הם נמצאו בקשר אליהן, ‫גם ב... בנציבות האירופית וגם בדוח הקונגרס האמריקאי מלפני כשנתיים שסוקר כן, איך, איך מונופולים גדולים דואגים כן, לשמר, את, לשמר את הכוח ואיזה השפעה זה עושה, איזה השפעה זה עושה על מתחרים שמנסים להיכנס אל הפלטפורמות אבל מנוהלים ומצונזרים בדרך, ברמה כזו או אחרת והפרטיות שלנו שנפגעת הנושא של שימוש בידע, שהוא ידע פרטי, כן, מידע פרטי שמתועל לשימושים שהם מסחרים, זאת שאלה מאוד גדולה, זאת שאלה מאוד גדולה איך לאסדר, כן? אנחנו אומרים, איך לעשות רגולציה של מעצמות הטכנולוגיה, זאת שאלה שמתעסקות ברשויות התחרות, גם בארצות הברית וגם באירופה, אנחנו רואים היום תנועה רחבה שאומרת השוק החופשי עושה עבודה מצוינת, אנחנו לא מזלזלים, אבל יש תיקונים שצריך לעשות. למשל, אחת ההצעות שנשמעות בעת האחרונה היא להגביל מיזוגים. כלומר, אם פעם הדעה הרווחת הייתה שאפשר כך, כן, לאשר מזוגים ביד רחבה, משום שהם מעודדים יזמות וחופש עיסוק וחיסכון בעלויות ומחקר ופיתוח, במיוחד אם הם לא אופקיים בין מתחרים, ‫אז היום המחשבה היא שאם מדובר במונופול, ‫אז הכלל צריך להיות, לא, לא למיזוג, ‫משום שאתה הופך להיות ‫תמנון רב זרועות, וזה מכשיל תחרות. ‫אז זאת שאלה מצוינת, ‫זה בעצם מה, שאתם, מה שאנחנו מדברים היום, ‫רגולציה של מעצמות הטכנולוגיה ‫או הרגולציה של המונופול. כן? ‫אז זה, אלה אחד הדברים שחושבים עליהם, ‫זאת אומרת, להקשות יותר בתחום של המיזוגים. ‫יש דרכים נוספות לעשות הסדרה ‫של מעצמות הטכנולוגיה, ‫כמו למשל לחייב פלטפורמה טכנולוגית ‫להיות ניטרלית ‫בכל מה שקשור לכניסת מתחרים. ‫כל מתחרה, כל עסק יכול להשתמש בפלטפורמה ‫בלי euh, לאפשר לפלטפורמה ‫לקדם את העסקים שלה. ‫כן, אם גוגל נניח יש לה עניין בפרסום, ‫או שיש לה עניין במוצרים ‫שהיא עצמה מקדמת, ‫לא לאפשר לה להשתמש בפלטפורמה שלה, ‫כי זו פלטפורמה שהיא... כן, ‫כניסה היא, היא בעצם דלת סף, ‫היא השער לזירת המסחר. <injured_> ‫אבל זו שאלה מאוד גדולה שמצויה היום באמת על השולחן ‫של, הרגולת, של רשות ה-FTC, ‫ה-Federal כן? peut- <Solar> Trade Commission בארצות הברית, ‫בראשותה של לינה כהן, ‫וגם בארץ מתלבטים בקשר לזה. ‫המחשבה היא שבארץ המדינה היא קטנה, ‫היא מדינת אי קטנה, ‫ושאנחנו לא יכולים להוביל מהלך, ‫אלא אנחנו צריכים להשתתף ‫במהלך בינלאומי שהוא רחב יותר, ‫כי אלה חברות, ‫גדולות חברות בינלאומיות.
2: ‫-אז דוקטור סורוקר, ‫אנחנו רוצים באמת להודות לך ‫על דברייך המרתקים ‫בסוגיה שהיא סבוכה ומרתקת, ‫שעוד נלמד אותה, ‫ואולי גם בעתיד עוד נדבר עליה.
0: כן, אני עכשיו, השבוע, פותחת את, uh, את הקורס של תחרות עסקית ורגולציה. הוא מאוד כן, ויש, ויש לו ביקוש, משום שזה נושא. זה בעצם נושא שהוא הוא, הוא צריך לרתק כל אחד מאיתנו, כי זה איך אנחנו נוכל לעשות את הדברים. אם, נתח... אם, יהיה, אם תהיה חובה להתחסן, תראו עד, עד להיכן זה מגיע. אם, איך נוכל לפתוח כן, חשבון או להיאבק בסגירת חשבון בפייסבוק. איך נוכל לפתוח עסק, אתם צעירים בראשית דרככם ותרצו לצאת אל הדרך, אז הדברים האלה בעצם נוגעים למסלול החיים של כולנו. תודה רבה לכם על ההזדמנות המקסימה להיות איתכם, אני מקווה שהצלחנו.
1: בטח, שמחים מאוד על השיחה והשכלנו.